0: Il trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista per noi è Roberto Baggio. Io sono Carlo Pastore e lui è Giorgio Terruzzi.
1: Sta nei suoi sogni come un incubo ricorrente, il pallone che da compagno straordinario di una vita, di un'avventura strepitosa, si fa disobbediente. Cosa fu? Un grumo di terra, una lieve contrazione muscolare, l'ultima tra tante, troppe. Fu Dio, notoriamente brasileiro. Fu il tocco celeste di Ayrton Sen, appena volato in cielo. La palla in cielo anche lei, infatti. Non un pallone qualunque, peraltro. Campionato mondiale di calcio 1994, luglio, il mese, giorno 17, non proprio un numero da fortuna. Italia contro Brasile, nulla di più atteso, gradito, perfetto. Un traguardo che aveva cercato, puntato, tutto, ecco. Sin da quando era un piccolo bambino e sognava di fare il calciatore di diventare un campione. Di giocare vestito di azzurro, e di arrivare proprio sin lì. Una finale mondiale contro il Brasile. Era ambizioso il desiderio, che era cosa fatta, quasi fatta. Perché se Roberto Baggio sbaglia un rigore, beh, addio. Anche se prima di lui avevano sbagliato in due, Baresi e Massaro, due inciampi influenti, Anche se decisi, Brasile è campione per volere di Dio, di Senna se non altro. Questo restano i sogni di Baggio, non l'oro di un altro pallone, non le gioie del suo viaggio magico, non i dolori delle sue ginocchia fragili. Un velo di amaro per sempre, come sempre, accanto al dolce del suo genio amatissimo, in un'alternanza che a lui soltanto appartiene.
2: Alto, il campionato del mondo è finito, lo vince il...
0: Ciao Giorgio. Buongiorno. Roby Baggio, due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa UEFA, un pallone d'oro, 643 partite, 291 gol ha giocato Juventus, Inter, Milan, Fiorentina, Brescia eppure la prima cosa che ricordiamo di lui è quel rigore sbagliato a USA 94
1: Ebbene eh perché è una cosa che più ricorda lui, più sogna eh, io l'ho incontrato pochi anni fa nella sua casa eh, con la sua famiglia attorno e mi ha, mi ha detto che si sogna, è un sogno ricorrente quella palla tirata alta perché insomma in qualche modo non la manda giù, resta quella nella fantasia di tutti noi quel gesto, quell'errore resta nella sua, perché in qualche modo per lui, per come è fatto quell'uomo lì, è una cosa imperdonabile, e lo si può capire, no? Che, Insomma, uno che ha sempre dedicato una risorsa, un genio, un talento al proprio fare, anche un rigore al proprio fare, è di rigore, in qualche modo da un rigore viene ferito, viene viene offeso, quindi questa cosa è un'ombra, è un un peccato mortale che sta dentro la sua storia, il suo destino, così come tanti altri, in qualche modo questo errore così inatteso, così grave, così imperdonabile, così clamoroso è qualcosa che rispecchia eh, uno stare al mondo, una carriera, una vita.
0: Il rigore, in effetti, è un punto chiave della sua carriera, perché il primo gol fatto nel Vicenza, peraltro contro il Brescia, la sua squadra, poi finale, la squadra in cui concluderà la sua carriera, fu segnato su rigore. Eh, c'è un rapporto fra Baggio e il Destino che andrebbe indagato, no?
1: Vabbè, soprattutto comincia con i primi capitoli, perché stiamo parlando di un ragazzo che viene da una famiglia povera, otto figli fatica da, da campagna, da provincia fonda, no? e quando i sogni nascono dalla fame, nascono da, da quei contesti lì, sono formidabili, diventano un motore che trascina lontano, fuori da quel contesto, che ha dentro un riconoscimento delle proprie radici da una parte, di, quelle, di quei valori lì che stavano nelle famiglie di allora, nelle famiglie nelle contadine soprattutto di allora. Eh, e quindi sono formidabili e sono benzina, sono energia abbinata alla consapevolezza alla sorpresa, penso quanto deve essere straordinario per un ragazzino scoprire di avere addosso dentro un oro quindi da una parte c'è la radice e e la fatica dall'altro il sogno e gli strumenti per, per volare è una cosa che sta dentro molto storie eccezionali, no? mi viene in mente Schumacher, mi viene in mente Senna che pure veniva da una famiglia agiata, però aveva sempre quella percezione lì della povertà, dell'altrui nel suo caso, ma insomma tutto nasce lì, no? il, il volo, la potenza del volo e la consapevolezza di essere parte di una cultura che ha regole, che ha valori non mercificati.
0: il il buon Roby Baggio dopo essere stato comunque un calciatore prodigio esordito a 16 anni eh, evidentemente più forte degli altri evidentemente cercato dalle grandi squadre ehm, passa alla Fiorentina per un contratto diciamo decisamente monster per l'epoca inizia dunque a a puntare alto Eh, ci arriva nonostante l'infortunio il primo infortunio che gli capita e il 17 settembre 1989 segna quella che secondo me è una delle reti più incredibili in assoluto della sua carriera al San Paolo contro il Napoli, è un gol alla, Mar- alla Maradona, peraltro nello stadio in cui Maradona gioca Roby Baggio lo definisce uno dei suoi gol più, più belli eh, in assoluto e in effetti è proprio un gol alla Maradona, parte da dietro, deriva due calciatori, mette a sedere il portiere e la insacca però in tutto questo c'è di nuovo la dimensione circolare no, della carriera di Baggio eh, e io però vorrei divertire un attimo su un altro, un, un altro paragone se me lo concedi nel senso che Maradona si portava addosso il peso di un popolo mentre Baggio sembra che si, par- si porti addosso il peso di vivere beh
1: intanto quel gol se il trequartista potesse avere come dire uno schermo da regalare a chiunque con dentro le immagini a cui ci riferiamo sarebbe una meraviglia perché quei gol lì dentro anche qualcos'altro, cioè dentro un tempo di pallone che permetteva a quelli così di fare cose così, perché le difese erano erano diverse da adesso, era tutto molto meno muscolare, quindi la fantasia e la creatività potevano esprimersi se c'erano, non solo, ma sbocciare, fiorire, mostrarsi a tutti, è stato caratterizzato sin dal primo capitolo Firenze da una sofferenza, da un grave infortunio, gravissimo infortunio, perché aspettò più di un anno praticamente. Quindi c'è dentro tutto per determinare un'affezione, cioè c'è dentro una gioia, un'allegria, una luce abbagliante, ma che non viene fuori semplicemente dal talento, viene fuori da un percorso che ha delle ombre, delle fatiche, delle sofferenze. Quando succede così, allora tu sei pronto ad adottare, sei pronto ad accogliere, sei pronto ad amare, perché non è soltanto la gioia del del gesto atletico riuscito, c'è qualcosa che ha portato quello lì a fare quella cosa lì, ma non... non è mai stata tutta discesa, no? E quindi è una persona sola, poi avremo modo di parlarne, ma insomma è una persona che sfugge a una una collocazione da club, sfugge a qualcosa che ha riguardato molti altri simili a lui e che lo accompagnerà sempre perché è una una monade, è una una figura solitaria e molto particolare perché... Di Baggio tutti abbiamo una memoria e abbiamo una memoria in controluce, con dentro il lusco e il brusco, il il sorriso e la smorfia di dolore.
0: Io pensavo appunto a quanto hai appena detto e al gol che abbiamo raccontato. Eh, Ci sono tre parole che vorrei affrontare con te adesso. La prima riguarda proprio quel gol, perché lui eh, dopo aver segnato questo gol ha raccontato di aver sentito addosso il peso... Ed è qui che arrivo alla prima parola di cui vorrei parlare con te, il peso della responsabilità.
1: Eh, ma questa qui è una parola molto attuale, peraltro, in questo tempo così difficile, e molto moderna, che però si rifà a una cultura antica. Cioè responsabilità vuol dire prendersi carico di. di che cosa? Eh, beh, ognuno ha di fronte a sé una gamma di di verbi, aggettivi da utilizzare a questo proposito. Nel suo caso, torniamo a quello che abbiamo detto prima, cioè il fatto di essere da una parte un privilegiato, dall'altra una persona capace di risolvere, di prendersi carico appunto di un gruppo di giocatori, di di un gruppo di tifosi, di una famiglia. Quindi stiamo parlando di di una persona che aveva un codice, precocemente un codice etico molto rilevante poi come sempre e per fortuna connesso a delle delle grandi contraddizioni perché insomma le grandi contraddizioni sono strumenti che permettono anche di misurare una grandezza perché la grandezza ha dentro anche l'errore il fallace il, il, il non comprensibile quindi in qualche modo responsabilità sta a Uh, un, una, una carriera, una vita una, 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 un modo di crescere dentro una cultura che l'abbiamo detto prima specifico, particolare che resiste e quindi poi trasferito in, un, in una giocosità da sport diventa una perla diventa un elemento di attrazione molto evidente
0: esatto, poi c'era questa dimensione anche se vuoi appunto legata al concreto alla terra, al lavoro che gli che lo costringeva da un punto di vista etico e morale a guadagnarsi ciò che aveva ottenuto cioè a voler guadagnarsi ciò che aveva ottenuto l'ha ripetuto più volte io sono arrivato fin qui perché me lo sono meritato perché ho lavorato perché mi sono impegnato però c'è una cosa che ti puoi impegnare quanto vuoi ma se non ce l'hai, eh non ce l'hai e quella roba lì in questo caso sono i piedi sono i piedi di Roberto Baggio, il il suo talento unico, rarissimo e-, e qui arriviamo alla seconda parola di cui vorrei eh, parlare con te, eh, fantasia. Ecco, la fantasia è
1: un'altra cosa che per saltare fuori, per volare, ha bisogno di, un, di uno stato di grazia, di un contesto, no? E qui stiamo parlando di una persona, di un, di un campione, che eh, non sempre e non facilmente si è messo o si è trovato nella condizione per liberarla questa fantasia per motivi diversi la prima prima è che ha patito cioè ha ha, ha sofferto molto più di molti altri campioni eh, proprio sofferenza fisica indicibile lui mi ha raccontato quando l'ho visto lì suo figlio giocava in giardino a palla mi ha detto che non ce la fa giocare nemmeno con i suoi figli non proprio non ne può più oggi tanto ha patito e ha sofferto, quindi c'è dentro quella quella cosa lì, che gli ha impedito di liberarla la fantasia. Ma poi c'è anche, secondo me, un'altra questione, è come se Baggio, in dimensioni più provinciali, e stiamo parlando di un giocatore che ha indossato maglie di di primissima categoria, però è come se nelle condizioni più semplici, più, più come dire, smarcate dal sistema di potere che sta dentro il calcio, questa fantasia riuscisse a liberarla. Non è un caso che Baggio periodicamente sia tornato in una provincia o che sia cresciuto e nato e abbia liberato quella fantasia lì in provincia, perché in qualche modo quella dimensione lì era più consona al suo modo di stare al mondo certo poi ha vinto tutto quello che ha vinto con i grandi club eh, come, come sempre succede ma il benessere più profondo suo è connesso a una dimensione che del, del grande club della grande struttura calcistica con quella rete di interessi con quelli e lui ha avuto molti dissidi anche per questo credo no cioè, insomma lui ha sempre avuto delle relazioni più semplici e quindi più felici con persone che avevano nei confronti del calcio una visione più semplice e dunque più felice, con una non non casuale parentesi clamorosa, lunga e festosa con la nazionale, perché la la nazionale è il luogo di tutti e quindi la relazione è talmente davvero popolare che persino il sistema calcio passa in secondo piano
0: assolutamente mi ha anticipato la terza parola che sarebbe stata provincia perché in effetti lui è partito dalla provincia dal vicenza è andato a firenze che è una città ma certamente non è fra le diciamo le grandi squadre del calcio italiano in termini assoluti eh, poi ha giocato in juventus inter in milan però alla fine a bologna e poi successivamente a brescia ha trovato il uh, suo zenith vicino a casa con un allenatore che è eh, Mazzone a a Brescia che è è, è proprio il il simbolo degli allenatori provinciali per atteggiamento, per linguaggio in fondo l'Italia è provincia Eh, la ricchezza dell'Italia sono le piccole e medie imprese eh, l'Italia è tutta un campanile si dice, quindi in questo senso incarna eh, e lo incarna anche per meriti poi tenuti sul campo l'icona del giocatore nazionale
1: Il trentatreesimo del secondo paese. Signore da quest'altra parte per Roberto Baggio! Roberto Baggio salta! e Insegna! Insegna, Roberto! Sì, hai citato Mazzone, lui, lui nelle sue memorie ha parole di affetto e di stima per Mazzone, per Giorgi, per Maifreddi. Cioè, sono tutti allenatori in qualche modo a. Laterali atipici rispetto a, 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 al vertice calcistico, non a caso lui ha, ha avuto difficoltà con Lippi, ha avuto difficoltà con Sacchi, ha avuto difficoltà anche con Trappartoni, del quale però parla in, in toni più affettuosi, perché Trappartoni è più vicino a lui come modo di fare, pur, eh, pur essendo una, una, una persona che prende la vita in modo molto diverso. Stiamo parlando di, di un. Eh, di una una figura davvero atipica, cioè di di una sorta di di figlio o fratello che va per conto proprio e e, e che che ha un un modo di, di porsi rispetto a quello che ha di fronte giusto o sbagliato condivisibile o meno proprio, assolutamente personale. Questo è un, un, un modo per discutere al bar tra tifosi perché nel momento in cui è dalla tua parte lo ami nel momento in cui è, 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 fa parte di una squadra che non, per la quale non fai il tifo lo odi ma nel momento in cui mette la maglia de, 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 della italiana tutto si appiana cioè diventa quello lì, quello lì che magari ti sta sulle balle perché gioca in una squadra che, che, che batte la tua ma in quel momento lì, nel momento in cui diventa azzurro e diventa tu e lo adotti per forza perché è somiglia a te, cioè somiglia a ciascuno di noi che siamo dei, dei contraddittori viventi no? e quindi diventa un beniamino, diventa un, un, un eroe pur nella nel, nel controluce, nel, nel, nell'ombra, perché l'ombra fa parte del nostro vivere.
0: Tutte queste incomprensioni con gli allenatori ne ha avute veramente tante, Ericsson alla Fiorentina, il Trapp alla Juventus che forse ricorda anche con un altro, con un altro spirito perché eh, furono gli anni in cui vinse comunque il pallone d'oro nel 93, il Trapp poi di nuovo in Italia che non lo portò in Corea del Sud, Maldini che lo mandò in panchina nell'Andre 21, Lippi vabbè, l'ha scritto anche nella sua autobiografia, Capello al Milan, Sacchi. Insomma, ce l'ha avuta con tutti, forse perché era uno più largo, come si dice, della, della figura, no? Era uno che usciva dai bordi e quindi diventava un peso a volte per, per le squadre. Però questa, questa unicità anche, come dire, di incomprensioni, cioè, lui ha un ruolino di incomprensioni che difficilmente eh, viene riscontrato in altre biografie. Da cosa nasce? Cioè, nel senso, come mai sol, soltanto lui ha avuto tutte queste incomprensioni? Forse perché è arrivato in un momento storico in cui quella figura lì, il trequartista, per per caratteristiche fisiche e tecniche, stava un po' passando eh, di moda, cioè si stava entrando in un calcio molto fisico, eh, quasi robotizzato.
1: Beh, qui insomma ci sono molti modi per trattare questo tema, perché bisognerebbe entrare dentro in, in analisi tecniche anche in, in convivenze con campioni emergenti per me penso a del piero eh, cioè, il problema è che c'è sempre da una parte al di là delle valutazioni sugli, sulle singole persone sui singoli allenatori c'è sempre una ragione di stato che spesso cozza contro una ragione propria cioè è, è possibile che eh, una persona così come Baggio applicasse dei, dei criteri di rigore co- così rilevanti su se stesso, per cui nel momento in cui questo non veniva riconosciuto, eh, diventava fonte di amarezza, di delusione, di, di sembrava un'ingiustizia dal suo punto di vista. E c'è, sempre anche, c'è sempre anche un, un possibile lo- errore di valutazione rispetto a un panorama, panorama ampio pensando a sé. Quindi, insomma, è difficile andare dentro ogni dissidio e trovare una ragione e un torto. Certamente una persona come Baggio, che applicava il fatto della sua spiritualità, il fatto della sua eh, fede così accentuata, così rilevata nel buddismo, è un segno, no? è, un, è un'indicazione importante. Cioè, è come se ti venisse in mente Senna ancora una volta. Cioè, nel momento in cui tu, fai un esame di coscienza approfondito eh, quando questo non viene riconosciuto quando viene riconosciuto ben altro o tutt'altro ci resti male il problema è che come come abbiamo imparato sin da piccoli i punti di vista sono tanti quanti sono le persone quindi non è detto che il tuo debba essere quello dominante anche se per te lo è per te lo è, anche dopo una attenta e profonda, autentica, sincera verifica, no? eh, la vita è complicata.
2: Un professionista serio, l'ho dimostrato anche quest'anno, nonostante tutti i problemi che ho avuto e soprattutto i problemi che ho avuto con l'allenatore.
0: È vero, tra l'altro, eh, cioè di Baggio adesso poi parliamo sempre come uno molto schivo, timido, uno mite... Però in realtà chi lo conosce, i suoi compagni di squadra lo raccontano come anche estremamente simpatico, in grado di avere una battuta pronta sempre per ognuno. Secondo me la cosa interessante, la cosa interessante di di Baggio è che probabilmente aveva anche un po', e qui, mi, mi, mi entro in un territorio estremamente spinato Aveva anche una, una dose di comunque di cazzimma diciamo eh, e di determinazione che è un po cozza con questa immagine di uomo mite cioè mi viene in mente l'aneddoto che riguarda la sua firma del contratto di rinnovo con la juventus quando chiamò i capi ultras della juve ad assistere alla sua firma del contratto cosa che poi non avvenne perché c'era disparità di richiesta di soldi e mi metto anche un po' nei panni degli allenatori. No? Che ogni volta in conferenza stampa si sentivano fare la domanda su Baggio che giocasse oppure no. Cioè c'è una dimensione comunque di incomprensione totale che è montata negli anni, ma che è arrivata ad un punto che è, secondo me, un punto di grandissima unicità. E, ed è questo: ho visto, non mi ricordo in quale partita con quale tifoseria forse eravamo a Brescia, uno striscione che è, apparto, che è apparso sugli spalti e che diceva Roby loro non ti capiscono che secondo me è poesia
1: eh no ma è esattamente così cioè, lui si sentiva incompreso eh. ma insomma noi stiamo parlando di, di una persona che aveva come dire l'abbiamo detto prima no? un forte senso di responsabilità il desiderio ripetuto sempre di far divertire le persone, di dare allegria attraverso il suo fare e nel momento in cui questo, che determina a sua volta un percorso di fatto, è importante, di grandi sofferenze, cioè per arrivare a fare come, a, a dare il proprio meglio, lui è passato attraverso più inferni, e nel momento in cui qualcosa si pone fra te, con tutta quella storia lì, con tutto quello slancio lì, con tutto quel desiderio e quella autoanalisi che sta prima, nel momento in cui qualcuno te lo impedisce, eh, porco Giuda, diventi, ti incazzi un po', ti cazzi, una eh, Non solo, ma rischi di avere anche una, una percezione della, dell'importanza tua assoluta. Cioè, nel dire vengano i tifosi, gli ultra, a vedere cosa succede, è eh, vengano a vedere tutti quanto io ho ragione. Cioè, io sono... Così vicino alla gente, così trasparente, così. Poi non è sempre così, invece, non è detto che sia così, perché il calcio, comunque, se ci stai dentro tanto, qualche compromesso comporta, qualche. la visione di qualche armadio inguardabile comporta. Quindi, insomma, però nella sua testa c'è sempre una presunzione di innocenza molto rilevante, talmente rilevante da poterla. Offrire insieme al divertimento che poteva dare giocando. No? Quindi questa cosa è perfettamente coerente col resto. Stiamo parlando di una persona che aveva molto chiara il proprio, la propria finalità, molto forte la percezione della, della, della propria etica, del proprio modo di fare, ed è stato anche quello che è stato più percepito dalle persone. No? Per cui quando poi trova un ostacolo, altro che se si incazza.
0: Tra il buon Baggio credo che sia unico perché fin dalla definizione che gli diede Gianni Agnelli no? di Raffaello eh, è stato più volte paragonato a un pezzo d'arte, a un'opera d'arte, all'artista stesso ed è unico da questo punto di vista forse è il vero, il vero trequartista. No? Qui siamo al trequartista, lui in qualche maniera eh, lo incarna alla perfezione e alla fine nel calcio c'è un numero che che è il numero dei trequartisti che è il 10. Ci sono stati altri eh, tre quartisti, altri numeri 10 che sono diventati con nazionali, Totti del Piero Rivera. Eh. Però lui è diverso. Lui essendo di nessuno, è di tutti. E paragonandolo ad altri tre quartisti che abbiamo avuto qui, gli unici due che mi vengono in mente sono uno un calciatore Maradona per le doti tecniche. Con le differenze che magari abbiamo già sottolineato prima, e l'altro invece Senna. Per questa dimensione, questo rapporto con la spiritualità, con Dio, forse mi ricorda un po' Senna.
1: La spiritualità è, un, è uno strumento anche per fare quello che viene dai cattolici definito l'esame di coscienza, no? È un passaggio obbligato e reiterato. Questa cosa qui, insieme al perdono, è, è qualcosa che determina un, una relazione col, col mondo molto particolare. Eh, qui poi abbiamo, abbiamo ognuno di noi ha una carrellata di, di numeri 10 nella testa, no, però allora la generazione che ha amato Totti l'ha amato in quanto simbolo o laudiato della Roma, del Piero Juventus, Rivera Milan, Antonioni Firenze, Platini Juventus, Maradona Napoli, cioè ognuno di questi fenomeni, era invidiato magari ma odiato da chi non apparteneva a quelle squadre lì e amatissimo da chi invece tifava per le squadre che abbiamo citato. Baggio non è così, Baggio è amatissimo in quanto trasversale, infatti in quanto eh, campione dell'Italia, non del Milan, della Juventus, cioè delle squadre dove peraltro ha giocato, sono tutti stati amori passati in secondo piano, persino quello con la Fiorentina, rispetto all'amore che poi è rimasto, all'identificazione che è rimasta nella memoria. No? Per esempio, io che, so, che ho 61 anni, Baggio lo metto più vicino a Rivera che agli altri, perché è lo stesso tipo di relazione che ha generato Rivera, cioè un godimento di ah, sapere che gioca Rivera o che gli passano la palla durante la partita, non solo te l'aspetti, ma lo desideri perché può succedere qualunque cosa. Ripeto, dentro un tempo molto diverso dall'oggi, dove il, il, queste figure qui hanno, fanno molta più fatica a manifestarsi, perché c'è più, ci sono più altre valenze che la fantasia e la libertà per manifestarla.
0: Senti, tu hai intervistato Roberto Baggio eh, quante volte? Una volta a casa sua qualche anno fa. Quindi era quando aveva già smesso di, di giocare. Eh, di cosa avete parlato? Sì.
1: Di tutto, perché quando ti capita un'occasione così, visto che stiamo parlando di una persona che non, non concede tutti i minuti un'intervista, abbiamo parlato di tutto, abbiamo parlato dei suoi dolori, dei suoi sogni, dei suoi amori, del suo, del suo, della sua sostanzialmente. C'è un unico tema che viene fuori parlando con Fabio, cioè di quell'amore così straordinario, formidabile con, con il calcio, eh, però caratterizzato nel bilancio da delle sofferenze gigantesche. Abbiamo parlato di quell'ultimo giorno del scommiato a San Siro nel maggio 2004, quando disputò la, so- la sua ultima partita così, festeggiato, omaggiato dai giocatori in campo, ricordo Maldini, giocatori del Milan, giocava nel Brescia, in campo, ma da tutto San Siro, come dire, in questo caso davvero la scala che applaude è in piedi un direttore d'orchestra, non era neanche importante il colore della sua maglia. Questa cosa secondo me è è motivo di conforto e di orgoglio ancora adesso eh, dentro Baggio, eh, il quale però probabilmente ha oggi altre altre sfide, è è padre, è marito, è una persona che farà farà altre cose, fa altre cose, ha provato non a caso a, a tornare in gioco con la federazione e ancora una volta il, il, il palazzo il rapporto col palazzo è saltato sul nascere no dove c'era da una parte un, un, un uomo che aveva meditato e proposto e, e segnato una strada e questa strada non era non è stata accolta È la stessa cosa che è successa altre volte no? quindi in qualche modo è un uomo Solo, secondo me, o comunque condannato alla solitudine per sempre.
0: Ho visto, a proposito di questo, eh, Baggio ha sempre dichiarato che per lui il calcio fosse un'ossessione, ha iniziato a giocare piccolissimo ed è rimasto il rapporto con il calcio, un rapporto puro, il rapporto col pallone, col campo. Ho visto questo video di qualche anno fa eh, di Baggio che va a trovare il suo compagno di squadra, ex compagno di squadra nel Barcellona, Guardiola, eh, che intanto è diventato allenatore del Barcellona, uno dei Barcellona più forti del mondo. Guardiola ripresenta Iniesta e Puyol, ci sono delle battute fra di loro. E poi c'è questa immagine, che secondo me è un'immagine fortissima, di Baggio che li guarda allenarsi. E io vedo proprio in, in, quel, in quella visione di Baggio assorto nel guardare gli altri allenarsi lui eh, essere invece ai bordi del campo, fuori dalle linee del campo, una malinconia atomica, come se in fondo l'unica cosa importante per lui fosse quella lì, quella lì di calciare un pallone. È, una, è stata un'immagine fortissima. Eh ma è il profumo dell'erba. E quella cosa lì è una cosa formidabile.
1: Per questo credo che lui da Trappattoni non sia poi così lontano, anche se no, è vero che non lo portò in Corea, non, non penso per una questione personale. Penso che Trappattoni non lo portò perché aveva in mente un progetto che non lo, non lo, non lo comprendesse o comunque eh, non si fidava delle co- sue condizioni fi- fisiche. Ma Il profumo dell'erba è una frase bellissima perché ci fa capire, fa capire a. A ciascuno di noi il, il, l'aspetto giocoso e infantile del, del rapporto con, col calcio, con lo sport, col gioco. No? E questa cosa è stata sempre preservata da Baggio ed è, ed è ciò che l'ha più connesso alle persone che guardano, che guardavano, che ancora possono rivederlo. Perché c'è quella roba lì, c'è il piacere giocoso infantile del gioco eh, come, un, come, come, dire, come un valore su, supremo è la cosa che più conta è la cosa che più ci riguarda
0: e poi diciamoci la verità cioè, Baggio è stato un'icona cioè, io mi ricordo per esempio Ronaldo ai mondiali che aveva quella strana pettinatura che era stata peraltro paragonata ad, una, ad un, all'organo femminile diciamo, eh, in testa e, ed è diventata iconica ci sono stati calciatori che hanno eh, segnato look Penso a David Beckham, ad esempio, il, il calciatore metrosexual per eccellenza. E Baggio aveva il codino. Cioè, il codino è stato un fatto in Italia, grazie a Roberto Baggio. Cioè, un, 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 come dire, un elemento di look eh, che è diventato iconico. Per non parlare delle canzoni che gli hanno dedicato. Cremonini gli, lo, lo, lo ha cantato esplicitamente, gliel'ha detto anche in faccia. Da quando Baggio non gioca più, la malinconia man- per quei tempi. Madonna! che nel concerto eh, italiano a Roma dopo eh, dopo il non felice epilogo dei mondiali che mette la maglia di Baggio, la indossa, qui parliamo di un uomo che è entrato prepotentemente nella cultura pop anche, che è diventato un, un elemento pittorico quasi gli stesso. Beh, intanto
1: il codino.
0: Allora, ogni gesto
1: anticonformista ha un prezzo potenziale, devi saperlo fare e saperlo sostenere, no? perché se no sei un tirla. Allora, Baggio ha potuto permettersi il codino, così come altri, così come Ronaldo a cui facevi riferimento tu, si è potuto permettere, perché questa cosa veniva ammortizzata e fatta passare grazie a un qualcos'altro che, che consentiva a queste figure di poter essere anticonformisti. Quindi è un lusso da pochi ed è un lusso che fa parte, che incrementa se il protagonista lo sostiene con altro, con i gesti, con il suo fare, diventa un elemento che entra in circolo, diventa un elemento ancora alla volta della della cultura popolare, cioè lo identifichi ancora di più. È quello lì, quello col codino, quello con la cresta. Mi vengono in mente queste masse di tatuaggi che vediamo oggi, che a un bel momento, come dire, accomunano tutti, no? non, niente, non c'è niente di originale, sono tutti tatuati, chi se ne frega, no? Invece il gesto, come dire, eclatante, la, la, la capigliatura di Ronaldo allora, così come il condino di Baggio, è qualcosa che appartiene non al campo. A un altro universo, a un altro contesto e che invece in campo determina una verifica. Cioè vediamo se questo qui col codino, perché sennò no è quel Pirla lì col codino. Invece no, è Baggio che ha il codino e fa Baggio. Allora va bene.
0: Tra l'altro, il codino, diciamolo, grave in tutti gli altri, invece perfetto su di lui, che poi, tra l'altro, si va anche in un territorio poi successivamente quasi. Blasfemo, no? Perché il codino, una volta tagliato, mi ricordo faccio in un'intervista che gli chiese dove l'hai messo, c'è un feticcio, poi è diventato il codino di Baggio. Probabilmente, se venisse venduto all'asta, ci sarebbe gente disposta a, a cacciare del bel grano per portarselo a casa. Questo per dimostrare quanto la gente gli voglia bene e quanto il popolo, alla fine, lo ami. Non a caso, quel popolo lo voleva a, a, a tutti i costi a, in Corea nel 2002 per eh, compiere come dire il sogno del quarto mondiale Eh, Baggio durante quella stagione ebbe l'ennesimo infortunio Eh, recuperò in fretta e furia segno di una forza d'animo pazzesca che ha a che fare con il buddismo io vorrei chiudere diciamo su su questa che è un un altro fattore di unicità assoluta Eh, quella di essere un calciatore dichiaratamente buddista forse l'unico fra i grandi calciatori del mondo
2: Beh,
1: è una equivale al codino di più forse no? cioè, io sono così io ho una mia vita una mia addirittura ho una mia un sistema mentale che va in quella direzione lì e questo mi rafforza, non mi indebolisce e te lo faccio vedere. Quindi questa cosa altrimenti sarebbe rimasta un un segreto, una cosa molto più intima. Invece lui l'ha trasformata in uno strumento fortificante per sé. E quindi ancora una volta una concezione della propria forza trasferita, tra l'altro su un tema così che ha dentro anche ancora una volta la percezione delle debolezze umane perché sennò della religione non ce ne faremo niente no? c'è sempre un modo per specchiarsi nel bene e nel male quindi insomma è un ipercodino eh, ideologico in questo caso spirituale Grazie Giorgio Grazie a voi Abbiamo un ragazzino nato per correre Per giocare abbiamo un classe precoce, indiscusso abbiamo un uomo in campo, in lotta, ben prima, durante e dopo i minuti 90. Gioie intime, gioie offerte, secondo massima e prima aspirazione, sofferenze assolute e ferite sull'anima e sulla pelle, secondo un carattere che va a sbattere prima o poi e comunque, contro avversari e personalità troppo diverse dalla sua. Un campione amatissimo, un giocatore odiatissimo, Per molti versi un incompreso, suscettibile, mai comodo. Preso da una disciplina interiore sua soltanto e mai mercificabile da una spiritualità protetta ma vispa. Il suo conforto, la vera bussola di un percorso in controluce. Roberto Baggio, memorabile, presente nel ricordo, nella fantasia come una stella filante, abbinata ad un qualche inevitabile rimpianto. Proprio e comune, come capita sempre, Quando c'è in gioco qualcosa che non appartiene a nessun pallone, sta altrove, tra il cervello e l'anima, dove risiedono gli enigmi più insistenti della nostra esistenza.
2: 8, io e un mio amico eravamo poco più che ventenni col 127 rosso di mio papà siamo andati a San Siro a vedere questa partita eravamo al terzo anello ricordo 1-0 per l'Inter gol di Zamorano poi il pareggio di Seidorf al secondo tempo a un certo punto si alza Baggio dalla panchina entra e cambia la partita perché in, nel giro di dall85 al 92esimo, se non ricordo male, eh, fece due gol, uno più bello dell'altro, e, e lo ricordo come se fosse oggi, un'emozione unica. I ricordi legati a Roberto Baggio sono infiniti. Ricordo le partite della Juve, viste sul divano con papà, e ogni volta che c'era una punizione dal limite dicevamo, dai che adesso Baggio la mette dentro. Ma se devo sceglierne uno, devo dire per forza Italia-Nigeria, ovviamente al bar, gremito con tutti gli amici, 80 e passa minuti di una sofferenza atroce e poi il codino la mette dentro, esplodiamo ovviamente tutti come dei pazzi, credo, come tutta Italia e, e un mio amico eh, esce dal bar, corre giù dalla scalinata indiavolato per andare a festeggiare in macchina sale sulla macchina in grada la marcia parte a, a, a tutta birra sgasando solo che al posto di mettere la prima mette la retro e finisce dentro la macchina di un compagno e gli sfonda la fiancata <ride> ma non c'è problema intanto si va a vedere la, la fine della partita e poi alle macchine ci pensiamo dopo fantastico Beh, ricordo il chio di Baggio è molto personale è risale all'ultima stagione che ha giocato quando col Brescia venne per l'ultima volta nella città dove abito a Torino, stavo vicino a delle Alpi e il padre di un amico trova sempre il modo di, di farci stare eh, dove arrivavano dove arrivavano allo stadio Pullman delle, delle squadre e quella volta lo pregai di portarci proprio per Baggio e lui si avvicina ai tifosi per salutarli, e calcati lì che appunto erano lì per lui, mi diede insomma un buffetto sulla testa e sfiorò il codino che all'epoca portavo proprio come tanti, ma proprio perché lo ammiravo e mi disse eh, molto bello non tagliarlo e io in effetti non lo feci per eh, almeno una decina d'anni. Quando vinse il pallone d'oro si presentò alla cerimonia con un maglione normale. Certo non c'è nulla di male nel, nel presentarsi con lo smoking o una cerimonia, però mi colpì proprio questa sua troppa normalità. Era il 24 maggio del 95, io facevo il raccattapalle per l'Ellas Verona e l'ultima partita del 20 gol fu quella con la Juventus finì 3 3 con il Verona che era rimasto sopra per tutta la partita e fu raggiunto al 95esimo il gol del 3 2 fu proprio di Baggio una punizione a incrociare che io vedi benissimo perché mi trovavo esattamente sulla stessa linea di tiro Una di quelle cose che difficilmente dimentichi una traiettoria inaspettata e di una precisione chirurgica eh, tanto che il pallone rimbalzò sul palo e si infilò alle spalle di Gregori, quella partita per me fu magica, per la prima volta vedevo veramente da vicino Baggio, il Divincodino voglio ricordare Baggio con questa immagine, che è un'immagine che potrebbe essere il manifesto dello stile, dell'eleganza, dell'arte, il calcio di Roberto, perché quel 24 maggio 95 io Baggio l'ho visto da vicino